0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Ee, geçen hafta hatırlıyorsunuz incelemeye başlamıştık. Sıradışı bir kadın parfümör olan Germen Seliye'yi ancak bitiremeden programın sonuna gelmiştik. Bu hafta ona devam ediyoruz. Bir devam programı şeklinde gerçekleşecek. Ee, kısa bir hatırlatma yapalım Germen Seliye hakkında isterseniz. Roer Bertrand Dupont şirketinde çalışan sıradışı bir kişilik Seliye. Ee, gerek kural dışı davranışları, gerekse aykırı cinsel tercihleri nedeniyle tutucu bir dünya olan parfüm dünyasında bayağı tepki çekiyor. Ancak Yaratıcılığının ezici gücü karşısında kimse de kolay kolay kılına dokunamıyor. Aynı şirket bünyesindeki efsanevi diğer bir isim olan Jean Carle parfüm yaratmanın felsefesi konusunda temel bir anlaşmazlık içindeler. Jean carl sistemli eğitim taraftarı ve kendi ismini taşıyan bir metodun da sahibi. Aynı zamanda Rur Parfüm Okulu'nun da kurucusu. Buna mukabil Selie ise e, parfümün öğrenilemeyeceğini, içten gelmesi gerektiğini savunuyor. Temelde bu sorunla başlayan çatışmalar e, Selie'nin davranış biçimleri yani işte o fosur fosur sigara içmesi, tonlarla sarımsak tüketmesi veya saat 10'da işe gelip 12'de çekip gitmesi gibi disiplin sorunları nedeniyle ay yuka çıkınca şirket yöneticisi Louis Yamik çağır- Paris'te Seliye için Egzarom isminde ayrı bir laboratuvar kurmakta ve ikisini ayırmakta buluyor. Seliye'nin bir başka özelliği parfümü olarak ismini duyduğumuz ilk hanım olması. Ondan önce de koku dünyasında kadınlar elbette çalışıyorlar ancak daha çok e, asistanlık yapıyorlar veya sadece koku bazları hazırlama işiyle meşguller. Yani bir parfümü alıp e, başından sonuna götürecek yetki ve dolayısıyla yeteneğini gösterme şansı onlara verilmemiş. Her ne kadar Seliye'nin yaptığı parfümler de bugün markalarıyla anılıyor ve onun ismi hep perde arkasında kalıyorsa da en azından konuyla ilgilenenlerin ulaşabileceği ilk yaratıcı kadın koku insanı olarak tarihe geçiyor. Paris'te modacı, ressam, edebiyatçı, bohem bir çevrede kendine yer edinen yazar Jean Cocteau veya sinema sanatçısı François Perrier gibi isimlerle yakın arkadaşlıklar kuran Selly'e bu süreçte modacı Robert Piquet ile tanışıyor. Robert Piquet daha önce de gene döneminde ünlü bir modacı olan Paul Poiret'in yanında çalışmış aslında ilginç bir şekilde hayata da bankacılık yaparak başlamış değişik bir moda tasarımcısı. Selye Piqué'nin heyecanından etkilenerek Robert Piqué markası altında satılacak parfümler tasarlamaya başlıyor. Bu aynı zamanda bugün için bütün parfüm fiyasasını ele geçirmiş olan tasarımcı parfümü veya designer parfümü akımının da başlangıcı oluyor. E, Selye'nin Piqué için yaptığı ilk parfüm bandi, dilimizde haydut anlamına da gelen bu isim. Piqué'nin e, maskeli haydutlar, tabancalar, gaz maskeleri giydirilmiş mankenlerle yaptığı, bir defileden ilham alıyor. Bu defile esnasında Selie farklı cinsel tercihlerinin ve belki biraz da alkolün etkisiyle podyum çıkışında kadın mankenlerin üstüne atlayarak iç çamaşırlarını topluyor ve koklamaya başlıyor. Kendince bunu açıklaması kadınlığın kokusunun arayışı içinde olduğu şeklinde oluyor. Robert Pique'nin bugün hatırlanan hiçbir giysi tasarımı olmamasına rağmen Bandi ve Fraka ve hatta bu programın kapsamı dışında kalan Visa onun ismini yaşatan parfümler olarak hala varlar. E, Bandi o döneme kadar seyrek üretilen deri kokulu parfümlerin en uç ve en bilindik örneği. Değişen toplum yapısına paralel olarak ortaya çıkmaya başlayan fetişizme, deri fetişizmine erotik göndermeler yapıyor sıra dışı deri kokusuyla. Zaten Celia de bu parfümü cinsel tercih olarak kendi cinsinden hoşlanan kadınlara adıyor. Bani'nin özelliği bir sentetik molekül olan izobutilkinolin içermesi. 80'lerde, 1880'lerde bulunan ve doğada var olmayan bir sentetik molekül olan izobutilkinolin Bandi içinde yüzde %1 oranında yer alıyor zaten %2'nin üzerinde kullanımı alerjen olabilme riskinden dolayı sakıncalı ve o dönem için değilse bile günümüz için yasak. Evet nasıl bir parfümdür bandi bir şip ailesi parfümü olan bandi bu cesur deri kokan molekülün katkısıyla beraber Deri kokan parfümler kuvarında kendine güçlü bir yer edinir. Ee, belki daha popüler olması veya pazarlamacısının markayı daha canlı yaşatması nedeniyle Chanel'in Quirida de russesi deri deyince daha önce akla geliyor olabilir ama Bandi'nin etkisinin yanı sıra özellikle o dönem için Quir de Rusi'nin pek de esamesi okunmaz desek yanılmayız. Sadece diğeri değil hayvansı notalarında agresif kullanımı vardır formülün içinde. Deri kokan vahşi ancak vahşi olduğu kadar da duyarlı bir parfümdür diyebiliriz yani bandi için. E, Caron'un Taba Blanc ve Chanel'in Culli de Russie gibi parfümlerinin oluşturduğu deri kokan kadın parfümleri dünyasının en bilindik örneği olur zaman içinde. Marka sahibi Robert Piquet'in avant moda tasarımlarına uyum sağladığı gibi belki de aynı zamanda Madame Chanel'in bir kadın çiçek gibi değil kadın gibi kokmalıdır cümlesine de Uzaktan bir baş selamı verir. Üretimine uzun süre ara verilen bandi 1999 yılında yeniden piyasaya sürülmüştür ve her ne kadar free shop veya işte o popüler parfüm zincirlerinde kolay rastlanmasa bile merakla arayanın bulabileceği bir uzaklıktadır. En azından internetten ulaşılıp satın alınabilir. İlk çıktığında şeffaf olan şişesi tekrar piyasaya sürüldüğünde değişmiş ve bütün diğer Robert Pique parfümleri gibi İçini göstermeyen opak siyah bir şişeye dönüşmüştür ee, Aslında bandinin yeniden formüle edilmesine ilişkin eleştirilerde az değil günümüzde Her ne kadar esas formüle tamamen sadık kalındığına dair bir sertifikayla beraber satılsa da Ki bunu en konsantreli hali olan o da parfüm için söylüyorum bir kısım şişenin üzerinde kurallar gereği yazılı olmak durumunda olan potansiyel alerjenler listesinde Liral diye bir molekülün ismini rastlıyoruz. Bu molekül içine katıldığı parfümlere leylakla Müge arası bir nota katan bir içerik maddesi aldeydik. Floral diyeceğimiz bir madde. Liral aroma kimyasal devlerinden IFF yani International Flavors and Fragrances tarafından yaratılmış bir molekül. Ve işin ilginç yanı piyasaya çıkış tarihi 1950'lerin sonu. Güvenilir bir kaynak olan Arktendir. 1959 diye not düşüyor Hatta kesin tarih olarak Oysa bandinin formüllenme Ve satış adınma tarihi 1944 1944'te kendinden 10 sene sonra bulunacak Bir molekülü kullanmak nasıl olur Bu elbette akıl alacak bir şey değil Keşke aslında tamamen sadık kaldık Diyeceklerine elimizden geldiğince Ve bütçemiz el verdiğince Sadık kaldık deselerdi Ama maalesef bugün parfüm dünyasında Çok sık rastlanan bir görüntü bu aslında Seliye'nin formüllerini birebir yapmakta çok kolay değil. Bu açıdan da hak vermiyor değilim. Çünkü zaten koku dünyasına ilk girişi parfüm bazları hazırlayarak olmuştu demiştim bir önceki programda Seliye için. Parfüm bazlarını aslında mini parfümler olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir şeftali veya amber veya deri kokusu formüle eder. Sonra bunu diğer öğelerle besleyip parfüm yaparsınız. Üstüne eklediğiniz her şey parfümün yönünü ve karakterini bu baz sabit kalmak üzere değiştirebilir. Bu da tabii parfümörün ne istediğine bağlı olarak gelişir. Bir örnek vermek gerekirse bulyon halde et suyu alıp çorba yaparmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Eti haşlayıp da suyunu çıkarmıyorsunuz. Birisi size zaten onu hazır olarak satıyor. Siz de bunu keyfinize göre farklı çorbalar olarak geliştiriyorsunuz. İşte o ilk formüle edilen size özel e, şeftali veya amber gibi hazır bazları e, hazır olarak satışa sunmak e, Seliyen'in şirketinin o dönemlerde epey para kazandığı bir yenilik. Ancak bu bazların çoğuna bugün ulaşmak olası değil. Çok iyi bir araştırma yapıp 50-60-70-80 sene önce satılan bir parfüm bazının üreticisini bulabilir veya niyeti bozup grasa yola koyulabilirsiniz ancak oraya vardığınızda karşınıza bir parfüm fabrikası değil küçük bir devre mülk villa bile çıkabilir ne aradığınız baz okarına ne de onun formülüne ulaşamaz köz köz laboratuvarınıza döner bu kez de kendi imkanlarınız dahilinde aynı bazın havasını verebilecek yeni bir formül yapmaya soyunursunuz şansınız varsa orijinaline yakın olur gene şansınız varsa tüketici zaten orijinalinin kokusunun detaylarını unutmuştur ama şansınız yoksa kötü reformülasyon damgasın yer. Bu kez de yeni jenerasyondan eskiye referansı olmayan tüketiciler aramaya koyulursunuz. Neyse gene dağıldık konudan konuya atladık bandiye dönelim ve çok kısa olarak bu parfümün içeriğini bir sayalım isterseniz. Bazı notalarda vetive, mür, miski, sivet, meşe yosunu, patchouli, amber, hindistan cevizi ve deri diye adlandırabileceğimiz daha önce bahsettiğimiz izoibitin finolin var. Kalp notalarda karanfil, menekşe, yasemin ve gül üst notalarda ise ylang ylang, neroli, galbanum, gardenya, portakal ve aldehitler. Ee, Seliye 1950'te bu formülünden esinlenerek yani e, Bandi'den aşağı yukarı 10 yıl sonra onun formülünden esinlenerek bu kez Pierre Barmen için Jolie Madame'ı tasarlar ki bu parfümde Bandi'nin biraz daha parlatılmış ve cilalanmış versiyonundan başka bir şey değildir. Ya da daha afiletilmiş derinin o sert kokusu biraz daha yumuşatılarak feminen bir hal almıştır diyebiliriz Barmen'in Jolim adamı için. O ana kadar sakınılarak kullanılan bir parfüm içerik maddesinin cömertçe kullandığı ilk örnek bandi olarak kalmayacaktır Celia'nın. Pierre Barmen'le ilk tanıştığında o sert yeşillik kokan galbanumu %8 oranında formüle katarak ilk yeşil ve taze parfüm denebilecek olan vanveri yani yeşil rüzgarı yaratır. Bu parfümün ismini kokusuna uygun olarak taze rüzgar diye de tercüme edebiliriz. Bizim Türkçe'de kasını dediğimiz galvanumun bu kadar öne çıkması, yeşil ve taze kokuların bu güçlü kullanımı, bütün parfümörleri. Yeniden düşünmeye ve parfümlerinin bilinen bütün kurallarını yeniden silip yeniden yazmaya itecektir. Celia'nın tasarladığı parfümler içinde benim kişisel favorim Fraka. Parfüm efsaneleri vardır, parfümör efsaneleri vardır. Bir de takıntı haline gelen parfümler vardır. Fraka bu özelliklerin üçüne birden sahip olarak neredeyse bir hat-trick yapar parfüm dünyasında. Her ne kadar parfüm beğenisi öznel bir beğeni olsa da zaten çoğu kişi tarafından doğru olarak benimsenmiş bu gerçeğinde. de Altını çizmekte yarar var. Fraka Fransızca bir kelime ve dilimizde gürültü, patırtı ve vervele anlamına geliyor. Frakaya geçmeden kısa bir müzik arası verelim. Fürelizi dinliyoruz Beethoven'dan. Ivan Halvancikovac çalıyor. Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Ivana Lvoncikova'dan Beethoven'ın Fürelizini dinledik. Fraka bir tüberoz yani sümbülteber kavramı üzerine yapılandırılmış. Tüberoz kelimesindeki roz eki sizi yanıltmasın. Çünkü bu ikinin köken olarak gülle hiçbir ilgisi yok. Sadece çiçeklerinin tüp şeklindeki yapısından türemiş latince bir isim. Polyantes tuberosa yani tüpsü, tüpümsü, tüpümsü, ...anlamına geliyor zannediyorum. Parfümör için çok baskın bir karakter taşıdığından... ...kolay bir malzeme değil Tübros. Herhalde Germain Selye de... ...bunu kendine bir meydan okuma olarak gördüğü için... Böyle zor bir doğal malzeme etrafına bir parfüm inşa etmeye karar verdi diye düşünüyorum. Zaten parfüm dünyasında hepsi başlı başına bir şahisar olan birkaç örneğin dışında çok da fazla rastlanmıyor. Tübüroz etrafına inşa edilmiş parfümlere. En kokulu çiçeklerden biridir diyor koku araştırmacısı Bo Yensen Tübüroz için. Ee, Güney Amerika kökenli ve eski dünyaya ilk taşınan çiçeklerden biri. İspanyollar kokusuna hayran olup bahçelerine bol bol tübüroz ekiyorlar. Bugün hala Meksik Amerika'da en popüler çiçeklerden biri ve yol kenarları dahil olmak üzere neredeyse çiçek olması gereken her alanda ekili olarak bulunuyor. Bitki yaklaşık 1 metre yüksekliğinde yaprakları uzun, çiçekleri ise mumlu bir beyaz renkle salkımlar halinde yaprakların arasından baş gösteriyor. Çiçeklerin boyları 5 cm civarında. Son derece hassas bir bitki tubroz bitkisi ve kış aylarında donmaktan korunmak için ayrı korunmaya alınması gerekiyor. Günümüzde daha çok Fas Mısır ve Hindistan'da bulunuyor. Petrol eteriyle muamele görüp önce buharlaşma ile Konkre denilen mumlu katı bir oluşum elde ediliyor Daha sonra bu oluşum alkolle terbiye edilip soğutuluyor Filtre ediliyor ve düşük basınçta tekrar buharlaştırılıyor Ortaya çıkan o kokulu gene de kıvamlı kokulu sonuca da abzülü deniyor Koyu portakal renginde kıvamlı bir sıvı bu Ağır derecede tatlı, narkotik çiçeksi bir karakterde ve hanım eliyle Peru balzımı arasında bir kokuya sahip. Tabi çok kabaca bir koku tarifi oldu bu. E, Tüberozun kokusunu oluşturan ana moleküller benzil alkol ve benzil asetat. Bu iki molekül Yasemin çiçeğinin kokusunda da var. Ayrıca metil ve benzil benzoat, e, metil salisilat, ojenol, jenaniol ve nerol e, bu saydığım moleküllere çok farklı oranlarda gene e, demin söylediğim gibi başka çiçek koklarında da rastlamak mümkün. Özellikle son 3 molekül neredeyse gülgül yapan moleküller olarak biliniyor. Ancak bunların dışında tübelozu karakteristik yapan o sütümsü kokuyu gamma ve delta laktonlar sağlıyor. Lakton zaten bildiğiniz gibi aslında süt veya ekşi süt anlamına gelen laktisten türemiş latince bir kelime. E, Tüberos Fransa'nın parfüm başkenti olan Gras kenti ile 17. yüzyılda tanışıyor. Sıra dışı bir özelliği de toplandıktan sonra 3 gün boyunca o yoğun kokusunu hala muhafaza ediyor ve yayıyor olabilmesi. E, çiçekler dallarıyla beraber toplanıp işleniyor ve hani Ağırlığınca altın eder derler ya öylesine değerli ve pahalı o zamanda da pahalı halen daha da pahalı tabi 1200 kilosundan 200 gram abzölü elde ediliyor ve bu nedenle de parfüm dünyasının en pahalı içerik maddeleri arasında tabi tahmin edebileceğiniz gibi bu maliyet yüksekliği nedeniyle bugün artık parfümlerde doğal tüberoz değil onun sentetik replikaları veya benzerleri kullanılıyor. Genelde bu saydığım parfümler çok da öyle her yerde rastlanan parfümler olmadığı için sizin daha kolay bağlandığı kurabileceğiniz bir isim vereyim ki e, Tüberoz ile bir burun bağı kurabilin. Christian Dior'un 1987 yılında çıkardığı o ilk Poison parfümü mesela Tuberose temelli bir parfümdür. Bu parfümün yani Poison'un gerisindeki parfümör de gene kendi başına bir efsane olan Edouard Flechier'dir. Evet Fraka'dan bahsediyorduk. Sütlü ve yağlı bir tüberoz kokusu diye tanımlayabilirim bu parfümü ilk kez 1948'de piyasaya çıktı ve uzun aradan sonra 1998'de yeniden satışa sunuldu seçkin basitliği yani hem şık hem de rahat bir koku olmasıyla bilinir modern ve kışkırtıcıdır. son derece feminen ve seksi bir kokudur. Bana zehiri de çağrıştırdığı olur zaman zaman ama bu belki de gene içinde tüberoz yani sümbülteber kullanılan az önce bahsettiğim Christian Dior'un Tuazon'un hafızama veya algıma yaptığı küçük bir oyun olabilir. Seliye tüberoz kavramı üzerine inşa eder parfümü demiştik. Kullanılan tüberoz Hindistan kaynaklı tüberoz absülüsüdür. Bu ona hem kuvvet hem de siyaj verir. Siyaj parfümlerde varılması çok arzu edilen ama her zaman mümkün olmayan bir özelliktir. Kısaca nasıl tanımlayabilirim siyajı? Şöyle diyeyim, koku geçtikten sonra havada asılı kalan izidir diyebilirim. Yani parfümün sadece ten üzerinde değil ortamda da kendini hissettirmesine siyaj denir. E, yumuşatılmadığı zaman içeriğindeki indol sayesinde ağır ve çürük bir kokusu olan tübruzu daha daha algılatmak için onu neroli ile yani acı portakal çiçeği yağıyla desteklemiştir Seli'ye. Buna ek olarak o zaman bile astronomik fiyatlara satılan Fransız Yasemin'i ve iris kökü bunlara da ilave olarak menekşe yaprakları ilave eder. Bu son saydığım yani menekşe yaprakları ağır parfüme ferahlatan ama sert ve nemli bir yeşil hava verir. İris kökü bunun yanında odunsuluk da katar parfüme. Gene kullanılan sivet, kuvvet ve kalıcılığı artırırken c 18 Aldeidi de sütlü olmakla beraber aslında tropikal bir yumuşaklık dokunuşu hissettirir. Bilginiz için c 18 Aldeidi parfüm dünyasında Hindistan cevizi Aldeidi diye de bilinir. E, dinleyicilerimiz arasında profesyonel olarak koku tasarımı ile uğraşanlar varsa... Hazır C18 aldeğidinden bahsetmişken küçük bir ipucu vereyim. C18 aldeğidi ile mentolu yani naneyi uygun ve dengeli bir şekilde bir araya getirmeye başarabilirseniz sadece bu iki maddenin birlikteliğinden basit bir incir kokusu elde edebilirsiniz. Kısaca frakanın içeriğini özetlemek gerekirse bazı notalarda sandal ağacı, sedir ağacı, miskler, amber ve meşe yosunu, kalp notalarda kişniş, karanfil, tüberos tabii ki, menekşe yaprakları, Gül, Yasemin ve osmantus Üst notalardaysa Bergamot, Mandalina, Neroli, çok az Hindistan cevizi ve şeftali aldeğiyle sümbül yer alır. Açılışta keskin bir acı portakal çiçeği kokusu hissedilir ve bu nota aynı hızla parıl parıl bir tüberoz kokusunun içine gömülüp kaybolur. Bu tüberoz kokusunu yalnız bırakmayan bir de gardenya'dan tabii ki söz etmek lazım Fraka'dan bahsederken kendinden sonra gelen daha bilindik parfümler olan Versace Blond, Poison, Chloe veya Jean Franco gibi genel ve bilindik parfümler veya daha az bilindik e, niş parfümler de diyebileceğimiz Serge Lutens'in Tuberos Criminali veya Frederic Malin Carnal Flower'ında kesin bir etkisi vardır. Bu parfüm için parfüm mahaleniminde söylenen bir başka şey de seliyenin stilinin gücü ile uzun kokusunun gücü arasında bir dengenin göstergesi olması. Güçlü ve kuvvetli bir çiçek kokusu gene güçlü ve sıra dışı bir yaratıcının ellerinde şekil buluyor ve bu fraka ismi altında dengeleniyor. Yani 20. yüzyıl ortalarında üretilen hiçbir parfümü bugün aynı formülle bulabilmek mümkün değil. Çünkü zaman içinde analiz tekniklerinde gelişmeler Parfümlerde kullanılan pek çok ilk dönem içerik maddesinin aslında bize zararlı olabileceğini ortaya çıkarmış durumda. Bunu her programda aşağı yukarı söylüyorum. Bundan bugün de daha önce de çok bahsettik. Fraka için de aynı şey söz konusu. Tekrar piyasaya sürüldüğünde yeniden elden geçiriliyor bütün formül ve bu kez elden geçirildi. Oralien Gişar isimli bir parfümör. Gişar formülü yeniden düzenlerken Seliye'nin orijinal formülünün basit ancak aynı zamanda kokusal olarak karmaşık yapısına bir kez daha hayran olduğunu belirtmeden geçemiyor tabii. Koku eleştirmenin Luca Turin de Frakan'ın formülünün hastaslığını Ferrari arabalarının kırmızı rengine benzetiyor. Neden? Söylendiğine göre o Ferrari kırmızısı diye Jenerik hale gelen kırmızı renk için arabalar önce sadece gümüş renkle boyanır üstüne de altı kat kırmızı boya atılır böylece taklit edilemez ve nevi şahsına münhasır o kırmızı ortaya çıkarmış. Ee, övgüler kısmını fazla abartmayalım ve fraka kullanan ürünlerden de birkaç örnek. Verelim. Marlene Monroe, Diane Rick, Marlene Dietrich, Courtney Love, Kate Beckinsale, Kim Bessinger, Morgan Fairchild, Sofia Coppola, Princess Caroline, Carolina Herrera, yine kendisi de modacı, Ivana Trump. Dieter von Tise, Madonna, Kate Moss ve Naomi Campbell fraka kullanan ünlü isimlerden bazıları. Jermaine Selye parfüm tasarlarken hiçbir zorlamayı kabul etmez. Herhangi bir önyargıyla yola çıkmaz ve bir, bir ressam gibi geri dönüp düzeltmeden ilerler formül boyunca. E, paleti parfüm orgudur ve renkleri de kokularıdır. Parfümleri cesur köşeliye biraz ham ve vahşi olmakla. Ünlenirler. Genel kaburgörenin dışındadırlar ve neredeyse kokusal bir muhalefet içerirler. Selin'in hayatının aykırılığı ve bu aykırılığın kendisini dışlayanlara direnişi birebir yarattığı kokulara yansır. Teknik olaraksa formülleri asla uzun değil bilakis kısa ama çok etkilidir. E, satışa sunulmuş olanların dışında kişiye özel kalmış pek çok formülde vardır her parfümör gibi. Pierre Barman için tasarladığı geraniumlu bir parfümü bu modacının çok beğenerek satışa sunmadığı ve sadece kendi kullanımı için sakladığı rivayet edilir mesela. Pierre Barman ve Robert Pique dışında Nina Ricci, Hermes ve Elizabeth Arden içinde pek çok koku tasarlayan ilk bilindik kadın parfümör olan Germain Selye'nin 1909 yılında başlayan fırtınalı ve aynı oranda etkileyici hayatı 67 yaşında 1976 yılında son bulur. Evet efendim bu haftalıkta bu kadar haftaya bir başka da tekrar buluşmak üzere soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. kokuprogrami@yahoo.com. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku